0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling... waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen... en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap... veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: Uh, Mensen die mij goed kennen, uh, die weten dat ik uh, geregeld uh, woorden gebruik... als alles wat je aandacht geeft, groeit. Uh, En dat ik het dan ook leuk vind om door te bouwen op dat wat heel goed gaat... En natuurlijk zit achter die gedachte ook een model en zit achter die gedachte ook een een denktrand en een redeneerlijn die ik niet zelf verzonnen heb. uh, Dus ik ben wat op zoek gegaan van joh wat is nou een van die uh, grondleggers en een van de onderleggers van die uitspraak. Uh, en dan kom je al heel snel uit bij Appreciative Inquiry, met een heel mooi Engels woord. Um, en dat kun je op verschillende manieren vertalen in het Nederlands, maar één van de manieren daarvan is uh, waarderend veranderen. Um, en daarom ben ik hartstikke trots dat ik uh, uh, Saskia Tjepkema voor de microfoon heb, uh, die uh, een aantal jaren geleden een boek daarover uh, geschreven heeft. Uh, en ik ga met haar dus opzetten. Uh, uh, ontdekken wat dat uh, waarderend veranderen nou precies in haar ogen inhoudt. Dus hartstikke welkom uh, Saskia.
0: Dankjewel Christian, leuk.
1: Ja, hey, um, uh, ik probeer altijd zo in 20, 25, 30 minuten de essentie van dit soort modellen neer te leggen hè, in de podcast. Dus uh, dan helpt het wel om een soort van kapstok te hebben. Mm-hmm. En als ik jou nou vraag in de hele rijkheid van waarderend veranderen, want die is er, uh, wat, wat vind jij nou een aantal rode draden daarin?
0: Een aantal rode draden mm. de belangrijkste vind ik misschien wel een. Uh, dat is volgens mij een uitspraak van David Cooperrider um, maar dat is het systeem verandert zich in de richting van de vragen die het zichzelf stelt mm-hmm. dus de vragen die je jezelf stelt zijn zo belangrijk ja. uh, omdat dat bepaalt waar je over gaat praten met elkaar, uh, dat bepaalt dus ook welke ontdekkingen je doet, uh, mm-hmm. bepaalt ook De energie die loskomt in een groep of een systeem. Maar ook of je bijvoorbeeld oplossingen vindt voor uh, problemen waar je mee zit of dingen die je vooruit wilt brengen. Of dat je vooral heel veel diagnoses vindt. Waarom is het zo gekomen zoals het is? -hmm. Dus uh, alert zijn op het soort vragen wat je stelt en wat voor effect die vragen hebben. Dat is voor mij een hele belangrijke kern. Daarmee heet het misschien ook wel appreciative. Inquiry. Het is echt niet uit te spreken. Maar nee. <laughs> die inquiry is eigenlijk wel, wel een belangrijk woord. Ja. Ja.
1: De, ja, want hoe zou je dat woord, zeg maar, hoe vertaal je dat als mensen daarna vragen zelf?
0: Ja, dat, <laughs> daar stoeien we altijd wel een beetje mee. We wilden eigenlijk ja. dat boek waar je het net over had, wat ik <laughs> inderdaad samen heb gemaakt met Juri en met Luc, twee van mijn collega's. Ja, Wij wilden ik zal dat een linkje
1: zelf. erin uh, bij de podcast noos zetten. Dat is wel leuk, Dat Dan kunnen goed. mensen het ook vinden.
0: Leuk. En wij wilden dat zelf eigenlijk waarderen het onderzoeken noemen... omdat we dat onderzoeken zo'n kern vinden. Maar de uitgever zei, en daar hadden ze helemaal gelijk in... doe dat nou niet, want niemand snapt dan dat het eigenlijk een boek is... waarmee je dingen in beweging kan zetten. Want onderzoek associëren we natuurlijk heel erg met uitpluizen... hoe iets zit, uh, snappen waarom iets werkt of niet werkt. -hmm. En bij AI zet je eigenlijk dat onderzoek in... juist om iets in beweging te krijgen. Dus om meer te krijgen van waar je eigenlijk op uit bent.
1: Ja, en, en zit dat, uh, want toch even op dat onderzoeken dan, mm-hmm. hè. Uh, zit dat er dan in dat je vooral zoekt naar de dingen die je goed kunt, of goed doet ofzo? Of,
0: um... ja, soms ja, nou weet je, uiteindelijk mensen denken v- bij Appreciative Inquiry of bij waarderend veranderen of bij waarderend werken, denken mensen vaak dan ga je het alleen maar hebben over de dingen die goed gaan.
1: Mm-hmm.
0: Um, en soms is dat zo. Uh, maar dat is eigenlijk niet de kern. Uh, frustratie is niet voor niets... de grootste bron van vooruitgang. Oh, oh, oh,
1: nog zijn die het uh, de, vaak gebruiken. Ja?
0: <laughs> ja. Dus wij komen in beweging... op het moment ja. dat ons iets niet lukt... wat we wel Absoluut. willen dat lukt. Ja. Het, het, het gaat ons ergens om... en het lukt niet. Ja. En dan gaan we nadenken. Ik heb ook wel eens breinscans gezien. Dan staat ons hele brein aan... met mm-hmm. uh, ons emotiecentrum. Uh, daar gebeurt van alles. We proberen ook nog allerlei informatie te verwerken... Um, en negen van de tien keer komen we dan ook op iets. Ja. Um, wat je bij AI eigenlijk doet, is dat je op dat soort momenten... jezelf niet de vraag stelt, hè, die ik bijvoorbeeld regelmatig stel aan het einde van de dag... dat ik denk, oh, had ik nou dat ene mailtje maar net even anders geschreven... want dan hè, was het niet zo'n uh, nou, een kluwen geworden. Of had ik nou maar daar dat en dat gezegd? Dan waren we vast sneller tot de kern gekomen. Dus wij zijn... Heel vaak, doordat ons brein triggert op dat wat niet lukt, gaan we daar vaak ook over malen. -hmm. En AI is eigenlijk een manier om dat malen productief te maken. Om dan niet te gaan kijken naar, waarom heb ik dat nou niet gezegd? Of hoe is het zo gekomen? Niet alleen maar die diagnosevragen. Maar bijvoorbeeld eens te kijken, oké, dit keer lukte het me niet. Maar wat was een uitzondering daarop? Wanneer lukte het me wel? Of wanneer lukte het al een klein beetje? Dus je kan het eigenlijk juist heel goed gebruiken in situaties waarin je iets graag voor elkaar wil krijgen wat nog niet lukt. -hmm. En dan ga je je afvragen... wat was nou een moment dat me dat al een beetje lukte? En daarin vind je dan... aanknopingspunten... voor wat je vaker zou kunnen doen. Maar niet alleen aanknopingspunten... dat is de inhoudelijke kant, maar het het verbindt je ook weer met een ervaring die je al hebt, dus het geeft je ook meer zelfvertrouwen.
1: Ja, weet je, waar dit mij heel erg aan doet denken, ja. en dat moet je, je moet me zeker corrigeren als dit het niet helemaal is, hoor. Mm-hmm. Maar ik heb, um, nou, ik denk al wel tien keer in uh, mijn huidige werk of vroeger dat filmpje van Mark Lammers laten zien. Ja, Ja? Sylvia
0: Karras, of niet? Ja, Ja. precies.
1: Waarbij hij dan, en ik vond dat zelf ook wel zo aansprekend. Even even voor de luisteraars die het niet kennen, ook dat linkje zal ik erbij zetten. Wat hij vertelt, en hij kan dat veel mooier dan ik, maar hij vertelt dan van die Sylvia Karras, die was destijds spits en die kon dan ik zeg het volgens mij goed, niet zo goed op de backhand aannemen. En wat ging hij dan doen? Trainen Uh, trainen om zodat ze dat wel kon. Uh, En dat ging natuurlijk heel vaak mis, waardoor die middenvelders die dan die bal moesten aanspelen steeds dachten jij kunt er niks van. -hmm. Totdat hij haar vroeg, maar wat vind jij wel fijn? Waarop zij, nou weet ik niet, het antwoord op de voorhand denk ik -hmm. uh, gaf. En dat lukte haar wel. En door dat meer te trainen, uh, dat wat goed ging, werd ze uiteindelijk topscorer. Dat is volgens mij het verhaal. En wat ik Um, dan, ik moest daarbij heel vaak denken aan mezelf op de middelbare school. Oh ja? Want ik was dan heel goed in vakken als economie, uh-huh. geschiedenis en, en, uh, en dat soort dingen. Wiskunde aardig kon ik uh-huh. ook nog wel. Maar ik was niet zo goed in mijn buitenlandse talen. Nee. Engels ging prima, Frans en Duits niet. En waar ging het dan thuis over? Uh, of op school, bij de rapportbespreking, mijn uh, onvoldoendes voor Frans en Duits. Ja. Um, Totdat, um, en... Daar ben ik in die zin mijn ouders zelfs ook nog wel dankbaar voor. Die op een gegeven moment zeiden... volgens mij moet je ergens anders op focussen. Mm. Volgens mij moet jij gaan focussen op waar jij goed in bent. Mm. En uiteindelijk heb ik daar mijn vak van weten te maken. Mm. Weet je wel? Van, yeah. um, is dat dan een voorbeeld van een soort van onbewuste bekwaamheid... in uh, waarderend veranderen?
0: Een beetje wel, ja. In een aantal opzichten wel. Omdat je... Um, Kijk, het gaat er niet om dat je zegt van, joh, laat die dingen die je niet kunt, laat die liggen en richt je alleen op datgene wat makkelijk is. Nee. Want zo eenvoudig is het niet. Weet je, nee, uh, dat soms, is ja. Ja. En soms moet je dat Frans gewoon wel. Uh, ja. Waar het wel over gaat, is kijk heel goed naar wat nou eigenlijk het doel is waar je naar streeft. Dus heel vaak werken wij met iets wat wij in AI het omgekeerd probleem noemen. Ja. Um, he, je staat nu een onvoldoende op Frans, uh, dus je doel is een voldoende. Mm-hmm. terwijl jouw ouders eigenlijk, door met jou te praten... dat een beetje hebben opgerekt en zeiden... nou weet je wat het is, je zit nu niet zo lekker op school. Wat het belangrijkste doel is... is dat jij gewoon weer lekker in, ja. je, in je vel zit op school... en gewoon dat examen haalt. Dan maar met je hak over de sloot voor Frans. Want ja. uiteindelijk... hè? je ja. dus ze het laten hebben... vallen overigens, ja, ja, maar...
1: Dat snap je.
0: Ja, maar wat ze dus gedaan hebben eigenlijk... is gekeken niet zozeer naar een omgekeerd probleem... maar naar wat is nou echt wat je wilt bereiken... en wat heb jij daarvoor in huis... Om dat te bereiken. En dat is wel heel erg des AI's. Het is wel uh, grappig. Ik heb dat filmpje van Mark Lammers zelf. Ik heb Mark heel lang bij mij gedragen in presentaties. Dat ik steeds dat filmpje liet zien. Omdat het zo mooi een kern pakt van die andere manier van kijken. -hmm. En het was ook een van de eerste experimenten voor mijzelf in AI. Ik was daar toen veel over aan het lezen en aan het filmpjes kijken. Ja en stond op een druilerige zaterdagochtend langs de lijn... zelf als hockeycoach. Uh, En die meiden waren toen acht, negen... en volgens mij het vijfde team of zo. Ik coach nooit de (laughs) topteams. En ik weet nog dat ik daar stond. En mijn brein, want wat ons brein de hele tijd doet... zijn die negatieve vragen stellen. Heb ik toch verkeerd die looplijn uitgelegd? Had ik niet uh, Suus mid-mid moeten zetten... maar had ik haar gewoon rechtsvoor moeten laten staan... Uh, En by the way, waarom staan die ouders zo te schreeuwen langs de kant? Vond ik ook nog vervelend. Dus ik zat in een soort hele negatieve uh, mindset en ik dacht, oké, maar zometeen, ik zie dat op het veld ook gebeuren. Het is koud, ze zaten er niet lekker in. Dus ze raakten zelf ook helemaal uit die flow. Ja. En met hockey heb je vijf minuten om te coachen, tussen ja. de helft door. de ja, Ik ben en... zelf
1: ook hockeycoach, oh, dus ja? ook dit roept weer dingen op, <laughs> dan kom ik zo wel op. Gaat ja, door, maar dan weet je hoe dat is, want dan ja, sta je zeker. daar langs
0: die lijn ja. en dan staan die meisjes om jou heen, die eten een appeltje en dan kan je vijf minuten coachen. Ja. Dus dat, ja, wat kan, ik kan roepen, kom op meiden, wat hadden we afgesproken? Ik kan een beetje pep talk roepen van jullie kunnen het. Maar ik dacht, hé, hey, dit is natuurlijk het moment voor zo'n waarderende vraag. Mm-hmm. Want hun doel, deze meiden, hun doel was niet... Met 6-1 winnen. Hun doel nee. was gewoon lekker spelen. Ja. Dus ik dacht, wat was nou de laatste wedstrijd dat ze echt lekker gespeeld hebben?
1: Mm-hmm. Ik
0: dacht, dat was twee weken geleden tegen Montfort. Dus dat vroeg ik. Meiden, dat weten jullie nog? Twee weken. Het gaat niet lekker nu, want dan mag je best zeggen. Waarderend betekent niet dat je alleen nee. maar happy clappy doet. Het nee. was gewoon waarderen betekent ook erkennen wat er is. Ja, en ja. zij kwamen met die energie van het veld. Weet je, al klaar om te roepen. Zoals ja, mijn meisje duwt. Mag ik wisselen? Ik heb het koud. Dat gevoel. Ja. En ik zei, meiden, meiden, ik, dat weet ik, Jel, we spelen nu niet lekker. Maar weten jullie nog, twee weken geleden tegen Montfort, en yeah. ik was echt even stil. Ik weet dat nog heel goed, ik stond daar en er viel even een soort stilte. Er stonden appeltjes te eten, naar mij te kijken, Montfort, Montfort. Was dat, uh, met, die, met die blauwe shirts, was dat... Uh, oh ja, ja. Oké, daar was het. Weet jullie, yeah. weten jullie dat nog? Ja, dat weten we nog. Wat deden we toen? Uh, Overspelen. Uh, doelpunten maken. En ik weet nog dat ik daar stond. En het was eigenlijk dus speltechnisch een analyse van niks. Want ja wat riepen ze? We spelen over en we maken doelpunten. Maar ze gingen met zo'n andere energie dat veld op, Christian. En dat komt... Voor een deel hebben ze die bouwsteentjes wel ontdekt. Die inhoudelijke ideeën. Maar dat terugdenken aan zo'n ervaring... dat je iets al wel kon. En dat niet per se dat het het beste ging... Nee. Maar wel, dat was een leuke wedstrijd. En dat is hun doel. Ja. Dat is waar zij voor warm lopen. Ja. Dus door naar zo'n voorbeeld te vragen, dan werkt het. Ja. Dus random vragen naar wat was een succes, dat pakt nee, niet. Dus, maar als ja. je doel scherp hebt, als je weet wat is voor mij belangrijk, waar wil ik echt aan werken en wat was nou een mooi voorbeeld daarvan? Ja. Heb ik dat alles ja. meegemaakt, alles ja. maar een klein beetje? Ja. Ja, dat is waar dat waarderend onderzoek over gaat. Dan ja, ontdek je dingen, maar groeit je zelfvertrouwen ook.
1: Ja, want uh, en, uh, ik heb hier wel een vraag in die zin. Ik zei net al, hè, ik ben zelf ook hockeycoach. Mm-hmm. En ik vind dat uh, soms best lastig, want ik ben zelf een waterpoloer. Hè. Ik doe dat al sinds mijn negende en opeens mijn kinderen gaan hockeyen. Mm-hmm. Dus papa gaat ook bij de hockey langs ja. de lijn staan. En dat, nou, bij de F's is dat prima, want dan ja. is het inderdaad <laughs> nou, een beetje in, een stik naar beneden. Dan mm-hmm. heb je al heel wat. Mm-hmm. Uh, maar dat wordt natuurlijk inderdaad wel steeds ingewikkelder. En wat ik... Uh, eigenlijk in die coaching steeds doe. Mm-hmm. En ik vraag me af of dit eigenlijk jouw punt raakt. En daarom stel ik die vraag ook. Uh, ik benoem eigenlijk vooral altijd wat goed gaat. Hè? Mm-hmm. En ik laat ze daar ook feedback geven op elkaar en zo. Um, en dan, uh, ik heb een, een, een collega-coach... die gelukkig wel verstand heeft van hockey. Mm-hmm. En die uh, zegt dan ook wel eens van... joh, weet je, de meiden worden altijd zo vrolijk... van die aanpak van jou. Mm-hmm. Um, uh, en dan denk ik, ja, want ik probeer ze dan... vooral, zeg maar, meer te laten doen... van wat ze al goed doen. Ja. En dan moet ik... en daar komt mijn bruggetje eigenlijk... naar onze werkpraktijk. Want mm-hmm. hè, we kunnen het heel lang over hockeycoaches hebben... Uh, maar ook wel over de werkpraktijk... Um, ik zeg ook wel eens, op het moment dat ik met een organisatieverandering bezig ben... Uh, dan wil ik niet uh, volwassen mensen afschilderen als kleine kinderen. Dat is nooit mijn doel. Maar zo af en toe vind ik de verandering waar ik voor sta... Mm-hmm. wel vergelijkbaar met de opvoeding van mijn eigen kinderen. Of het begeleiden inderdaad van die negen of elf meiden op zo'n veld. Hè. En dan, dan, In welke opzicht dan? Um, nou, dat heel veel van die menselijke emoties... Mm-hmm. Um, die, die zijn ook gewoon wat ze zijn. Hè? Ja. Op het moment uh, iemand een compliment geven, daar worden mensen echt een stuk vrolijker van dan benoemen wat er niet goed gaat. En ja. dat is dus bij een meisje van 7, of inmiddels zijn ze tien, elf, hij, in dat team van mij, werkt dat eigenlijk net zo goed als bij een volwassen man van 63. Ja. Um, en, nou nogmaals, ik weet dus niet helemaal zeker of dit nou valt onder dat uh, waarderend veranderen, maar ik wer- merk wel dat het werkt. <lacht> <lacht> en dus, ja, <lacht> nou ja, d- eigenlijk is misschien mijn vraag: wat zou ik nou kunnen doen om dat uit te bouwen?
0: Ja, mooie vraag. Nou, dat is nou nog eens een waarderend onderzoekende <lacht> vraag. Wat, ik heb iets te pakken waarvan ik het gevoel heb dat het enigszins werkt. Ja. Wat zou ik kunnen doen om dat uit, om dat uit te bouwen? Dan zou mijn eerste vraag zijn: waar ben je uiteindelijk op uit?
1: Ja, nou maar uh, laten we hem toch even terugtrekken mm-hmm. naar de, naar de profes, professionele, uh, uh, professionele organisatie. Ja, daar hangt het er natuurlijk ook van af. Dat zul jij in jouw werk ook hebben. Hangt ook af van de vraag die zo'n organisatie zelf heeft.
0: Absoluut. En die startvraag van waar ben je eigenlijk op uit? Is wel echt in mijn. Ik, uh, uh, hoe langer ik hiermee werk, hoe meer ik ontdek hoe belangrijk die is. Mm-hmm. Omdat we ook uh, ben ik wel benieuwd of jij dat zo ervaart. Omdat we ook allemaal zoveel verschillende manieren hebben. Om dat doel van die verandering te framen. Dus ik heb een paar jaar geleden gewerkt met Edwin. Dat was de directeur van de machinefabriek. -hmm. En die stapte ook bijna letterlijk zo binnen zoals jij zei. En die belde op en die zei... Ik weet niet wat hier aan... Ik doe alles goed. (laughs) Ik ben hier positief. Hij kwam echt in een verwaarloosde fabriek terecht. Ja. Uh, en hij zei, ik, die mannen verdienen, allemaal mannen die daar werkten, die verdienen mm-hmm. beter. Het is belangrijk dat hier weer positieve energie komt. Ja. Dus hij was echt begonnen met zijn complimenten te geven. En ze hadden okay. een groot probleem met uh, on-time delivery. Dus ze maakten onderdelen voor vliegtuigmotoren. Ik zal het niet helemaal in detail. Nee, maar... maar wat ze deden, um, lassen, schu- uh, frezen, heel, echt zo'n grote... Um, een lopende band, uh-huh. waar ze allemaal van die werkstations hadden. En daar waren ze die bewerkingen aan het uitvoeren heel precies. Als yeah. een lastnaat niet mooi was, haalden ze hem los. Yeah. Omdat ze wilden dat het goed werd. Yeah. En het gevolg was dat ze een on-time delivery hadden van 20%. Uh-huh. Dus 20% van de producten kwam op tijd. Van, dus dan hoef je ja, geen nee, nee. bestuurskundige te zijn om te snappen... dat gaat nee. niet goed met die fabriek. Nee. Dus En hij zei, ik ben heel bewust... Ik heb eerder fabrieken turnarounds gedaan bij fabrieken... en ik ben hier heel bewust binnengekomen. Niet met een soort boze boodschap van... dit moet hoger, dit kan niet zo. Nee. Hij zei, jongens, ik heb een droom. 80% on-time delivery, dat moet ons toch lukken? Wat hebben jullie voor ideeën? Ja. En hij zei, wat ik merk... ik ben dan, als ik met ze in gesprek ben... dan werkt dat aanstekelijk. Dan krijgen mensen er geloof in. Dan mm-hmm. voelen ze zich gezien. Dan komt er positiviteit en dan komen die ideeën er. Maar dan kom ik een week later... En dan is er van die ideeën niks terechtgekomen. Oké. Okay. En toen zei hij, wat? Ik, hem, ik hoor hem echt nog zo aan de telefoon. Wat doe ik nou fout? Ik zei, um, ik heb geen idee. Nee. Dus toen zijn we gaan kijken. En lang verhaal kort, wat ik daarvan leerde... was wat hij deed met die on-time delivery van 80%. Dat was zijn manier van iets uitdrukken. Dan zag hij ook een hele fabriek. Maar het ging pas leven voor die operators... Ja. toen we met hun hadden gepraat. Wat was nou het moment dat jullie echt snel waren... en dat je er met een goed gevoel op terugkijkt. Ja. En hoe zouden we nou een aantal van dat soort voorbeeldjes... dat jullie snel samengewerkt hebben... op een manier die voor jullie prettig was. Ja. Als we dat nou extrapoleren naar de toekomst... hoe zou dat er idealiter dan uitzien hier in deze fabriek? En waar willen jullie dus aan werken? En toen hadden we een soort flip-over. Ik zie hem nog, een soort hele constellatie op die flip-over... van allemaal woorden en termen. En dat kwam ongeveer neer op wat wij willen is een fabriek waar we als een team samenwerken waar iedereen zich deel voelt van het geheel en we kwalitatief goede producten maken supersnel. Ja. En ik weet nog dat Edwin die zat naast mij en die ging op een gegeven moment letterlijk op zijn handen zitten. Echt letterlijk in uitdrukking. Ja, me, maar we gingen ja, dat echt me. letterlijk doen en, ja. ze, en ze waren weg en hij zei: "Dit zei ik toch al de hele tijd." En het was fascinerend ah. want in zijn hoofd ja. was dat 80% OTD wat natuurlijk de, ja.
1: een Ja. Hij had
0: een en dat ging pas leven toen we dat met die mensen echt ingekleurd hadden als iets ja. waar je naartoe wilt. Uh, ja. een verlangen, of ik weet niet hoe je dat noemt, een droom. In ieder geval iets wat in sensie ter- termen creatieve spanning oproept. Je bent er nu uh-huh. nog niet, maar je wil er wel naartoe. Want het heeft. Uh, ja. het, het betekent iets voor je. En dat is eigenlijk altijd meer dan. Met 6-0 de wedstrijd winnen. Ja. Of uh, uh, al wat tienen op je rapport. Ja. Hè, jij er waarschijnlijk... Het is niet
1: die 80%, nee. zeg jij. Nee, uh,
0: dat is toch managementtaal. Ja. En dat zie ik wel vaak gebeuren in organisaties: dat we, doordat we verschillende talen spreken, mm-hmm. uh, dat wat de een dan probeert uit te drukken, de ander nog niet helemaal verstaat. En daar dus ook niet enthousiast van kan worden tot in zijn tenen. Of dat kan snappen als iets nee. wat hij of zij ook wil. Ja. En een heel, wij roepen bij AI altijd, de actie zit in, de interactie. Ja. Op het momenten dat je dat gesprek met elkaar hebt en er tussen die neuzen van mensen wat gebeurt. Mm-hmm. In de zin van, oh ja, maar nu kan ik het ook voor me zien. Ja. En Dan heb je een vertrekpunt en dan gaat het zin hebben om te kijken, oké, okay, en als we dat nou willen. Wanneer was dan een moment dat we dat echt te pakken hadden? En wat zouden we dus kunnen doen in de fabriek? om een stapje die kant op. En daar kwamen de concrete experimenten uit.
1: Ja, en dan heb je eigenlijk ook wel weer... toch een invulling gevonden, vind ik, van dat inquiry-deel. Want? Nou, omdat je hier dan echt wel aan het onderzoeken bent... Ja. Uh, eigenlijk, hè, dat toch de letterlijke vertaling. Yeah. Ja, mijn Engels was wel goed, zei ik al. Hè? Nee, maar, uh, nee, maar de letterlijke vertaling... je bent eigenlijk aan het, het, het is, onderzoeken yeah. naar die succesmomenten... Ja. om die veel meer, uh, als het ware, te herprogrammeren of zo.
0: Ja. Ja, je inquiry doe je eigenlijk op heel veel manieren, dus je doet hem zoals jij het zegt en dat is vaak ook de, de meest bekende. Ja. Je doet een discovery interview noemen we dat dan, of okay. een um, ja. verken interview ja. om te ontdekken waar lukte het ons al een beetje. Maar je kan ook inquiry doen in de zin van waar komen we vandaan. Ik ja. het in vakjargon noemen we dat het poëtische principe, maar wat je bij AI doet is dat je kijkt naar de organisatie als een verhaal. Mm-hmm. Een verhaal in wording waar je allemaal met z'n allen... weer het volgende hoofdstuk in kan schrijven. En dat klinkt een ja, beetje abstract eh, misschien ja. als ik het zo zeg. Maar het is wel een, ik vind het wel een bruikbaar beeld... omdat het je aanzet tot ander soort interventies... dan wanneer je naar de organisatie kijkt als een machine... waar iedereen gewoon zijn dingetje moet doen. Ja. Dat is een organisatie ook. Hè. Ik heb een jaar lang als schooldirecteur gewerkt. Ik, echt, Christian, ik heb nog nooit zoveel Excel sheets ingevuld in mijn leven als toen. En uh, met de, volle ja. overtuiging. Ja. En we moesten een absentieregistratiesysteem invullen invoeren. Nou, dat heb ik echt... Superblauw hebben we dat gedaan. Ik dacht niet. Ik ga met die mensen vragen... Wat is nou jullie droom... als het gaat over absentieregistratie? En wanneer had je nou de mooiste uh, ervaring... op dat gebied? Want daar is dat... niet geschikt voor. Nee. Maar we hadden ook... een vraagstuk op het gebied van cultuur en verbinding.
1: Mm-hmm.
0: Er was een school... die een uh, resultaat was van een fusie. Yeah. En het was nog lang... niet weggeëpt. Mensen voelden heel veel afstand. En... Um, Daar konden we dus... Ja, daar kan je niet dat soort doelen opstellen... als aan het eind voelt de 80% zich verbonden met de school of zo. Nee. Dus daar hielp het veel meer om te zeggen... oké, dus die organisatie is aan de ene kant... is het die machine waar iedereen ook zijn deeltje moet doen. en Zeker als het gaat om uh, hoe we FTE's verdelen... en dat soort dingen helpt het om zo te kijken. Tuurlijk. Maar het is ook een groep mensen die ergens vandaan komt... en heel graag ergens naartoe wil. Ja. En... Of je nou docent bent hier of directeur, nee. maakt niet uit. Ja. Um, dus we hebben mensen ook op die manier bij elkaar gehaald. Af en toe en gekeken, waar, wat is de geschiedenis van dit team? Ja. En wat hebben jullie meegemaakt? En wat zou wat jullie betreft de volgende stap zijn? Ik vind dat fascinerend. Ik, dat is een werkvorm die ik graag doe, een historielijn maken. Mm-hmm. Je echt reconstrueert, waar komen we vandaan? En als ik dan aan het eind vraag aan het team, en wat wordt jullie volgende stap? Ja. Is er nooit iemand, echt nog nooit, iemand die zegt, nou, nee, niks.
1: nee. Nee. Dus, dus
0: weerstand of niet willen bewegen bestaat in die manier van kijken ook niet, want als nee. mensen altijd snappen, er komt een volgend hoofdstuk aan, of je nou
1: Imer, ja. wil of niet. Ja. Ja. ja, je knikt. Herken je iets? Ja, van. heel erg. En um, uh, hij doet me ook denken aan een ander onderwerp waar ik die echt nog op de planning staat voor de podcast. En mm-hmm. dat gaat over positieve coaching, ah. omdat hij ook, omdat hij eigenlijk ook vanuit diezelfde gedachten uh, uh, redeneert. En wat ik Heel fascinerend vind daarin is ook dat terugkijken naar hoe het was, mm-hmm. is uh, uh, waardevol in de zin dat, ja. die, dat die je helpt naar een volgende stap. Maar, en de, ik vind het zo'n prachtige zin uit de boeken, mm-hmm. dit daarover, um, zeg maar, Heel erg analyseren tot een detail waarom het niet goed ging. Dat werkt als je een ingenieur bent die een machine wil laten werken. Maar wij mensen zitten zo niet in elkaar. En dat illustreren we eigenlijk bijna dagelijks. Als ik nou naar mezelf kijk. Ik mag best wel een kilootje of twee, drie of misschien iets meer kwijt. En ik weet wat daar de oorzaak van is. En dat kan ik honderd keer analyseren. En toch lukt het me uh, heel vaak niet. Omdat wat daar niet goed gaat niet meer te doen. Precies. En dat is dan ook zo'n... dat bekende voorbeeld van... je hersens herkennen het woord niet, niet. Mm-hmm. Dus denk niet aan een roze olifant. En daar gaan we. Het is open deurtje. Mm-hmm. En toch is hij voor mij zo waardevol. En die helpt mij ook wel in het verhaal wat jij vertelt. Want ik zit constant... eigenlijk ook vanuit die redeneertrant... Yeah. Um, uh, uh, te werken. En dit gesprek helpt mij gewoon ook weer... om daar toch weer wat... Ja, wat dieper in te duiken en toch ook zelf weer een nieuw hoofdstukje daarin te schrijven. Ja, dat, Mooi. Ik, ik ga even mee in jouw taal merk ik. Maar, ja.
0: um... Taal is belangrijk. Dat is zo taal. Uh, de taal waarin je bijvoorbeeld uh, jezelf omschrijft. Als je jezelf omschrijft als een team wat het afvoerputje van de organisatie is. Ja. Maar dat doen nou, teams. Kom jij ze niet tegen?
1: Absoluut. Ja zeker.
0: Al, of als je hele afstandelijke taal hebt met elkaar. Of van die dreigtaal, van het moet nu echt... An- weet je, dat, dat, ik denk dat ook daarin dat heel universeel is... dat dat werkt bij mensen van zes of bij 63, wat jij zelf net zei. Ja. Dat is zo, en zelfs als we denken dat het ons niet raakt... omdat we in een zakelijke omgeving zitten, werkt het toch door. Absoluut. Dus en, um, wer- en daar kan je dus ook je voordeel mee doen. Want op het moment dat het lukt om taal te vinden die eigen voelt... Mm-hmm. Hè, de, uh, dus een omschrijving van je team. Uh, nou ja, dan zeg ik, doe ik het zelf? Die groep operators die zichzelf ineens als een team omschreef. Ja, yeah. uh, vriend... yeah. die. Die taal hielp hun meer dan denken in termen van 80% OTD. Niet dat we dat weg konden, want dat is er. En Edwin nog steeds, als hij mij mailt, start hij met... Hoe is het, Saskia? Onze OTD <laughs> is 85% oh, of wat echt? het dan ook... Wat ja, het is, het is een, dat het een beetje is een running gag is geworden. Omdat yeah. wij ons in dat traject zo bewust zijn geworden van dit fenomeen. Yeah. En ook omdat hij moest gewoon letterlijk ieder kwartaal naar Engeland vliegen... waar de investeerders zaten. Yeah. En een anglo-saxische yeah. bedrijf had het opgekocht. Yeah. Yeah. En die konden nu heel veel schelen wat hij met die operators deed. Als het maar winst <laughs> maakte... Dus hij vloog letterlijk ja. ieder kwartaal naar Engeland. En dan sprak hij die taal, maar op ja. de werkvloer weer de ander. Om verbinding te maken, in, ja, om met elkaar ergens te komen en te construeren.
1: ja um, Als ik jou nou vraag om in zeg maar, twee, drie zinnen voor mensen die aan de slag willen met dat waarderend veranderen. Hmm. Wat, wat zou nou voor mensen echt de first step zijn?
0: Hmm. De... Uh... Ja, de eerste stap, moet dat natuurlijk een vraag zijn, Christian. (laughs) Oké. Dus ik denk dat de eerste stap dan toch echt is... onderzoeken bij jezelf en ook met je collega's. Wat is het waar we eigenlijk echt op uit zijn? Want dat omgekeerde probleemfenomeen, dat is zo... Ik tuin er zelf ook nog zo vaak in, dan denk ik dat we een doel hebben... -hmm. Maar dan is het gewoon, ja, de uitval in deze school moet minder. Dat klinkt als een doel, dat is het niet. Afvallen klinkt als een doel, maar dat is het niet. Nee, er zit iets niet. achter, dus hoe ziet het eruit als je dat bereikt hebt... En, kan je daar, en heb je daar al glimpen van gezien? En omschrijf die gewoon in jouw eigen manier. Ga geen best practices van een ander overnemen of geen... Uh, maar kijk wat het voor jou echt is... Ja. Um, Waar je, nou ja, waar je energie van krijgt de vorm voor loopt. Het zijn van die platgetreden woorden. Hè? Maar dat ja. is het wel.
1: Um, maar eh, als ik zo terugdenk aan ons gesprek. Hè? Mm-hmm. We hebben vliegtuigfabrieken gehad. <laughs> ja. Hockeymeiden gehad. We zijn in de jouw klas rapport? geweest. Zeker mijn rapport. <laughs> uh, Excel sheets uit jouw eigen uh, historie. Um, maar... Ik, ja, ik vond het wel echt weer een ontzettend boeiend gesprek. Weet je, ik denk dat, dat, dat heel veel mensen hier veel aan gaan hebben. Gewoon omdat het ook heel praktisch is.
0: Ja, want dat zou nou natuurlijk mijn wedervraag aan jou zijn. Wat zou jij nu als kern omschrijven van deze manier van werken? Of wat haal jij
1: eruit? Ik denk dat dat um, uh, beginnen met oprechte nieuwsgierigheid hm. zou zijn. <laughs> Um, en, en ja, jij, he, dat, dat begint het. En jij voegt daar iets direct aan toe, mm. hè? Want jij, jij gaat daarmee ook het bouwen. Dat mooi. Ja. Maar um, uh, als, als ik nu zeg maar um, uh, hier aan denk mm-hmm. en ook denk aan hoe ik zelf werk, dan zit dat in oprechte nieuwsgierigheid ja. als start.
0: Eigenlijk de houding die jij. In deze podcast aannemen. Ja, maar ik,
1: ja, ik zeg dit ook heel vaak als ik, hey, ik. Ik krijg best veel reacties op de podcast. En dat vind ik superleuk. Dus als mensen dat nog een keer willen doen, dan mag dat ook altijd. En dan uh, 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 nou, hoor ik ook wel geregeld van joh, weet je, je, um, je bent echt geïnteresseerd, maar dat is ook precies waarom ik het zo leuk vind om dit te maken. Gewoon omdat ik eigenlijk hartstikke nieuwsgierig ben naar al die mensen die <lacht> op heel veel gebieden waar ik. Het zijn ja. dingen die ik natuurlijk voor een deel ook zelf doe, eh, Saskia. Maar nu Alleen, heb
0: hebben een alibi om ze te onderzoeken.
1: Ja, maar het is, nee. weet je, natuurlijk uh, uh, gaat straks de microfoon uit en zijn wij niet klaar. Zoals met bijna al mijn gasten. Maar dat is niet erg, want we hebben, weet je, we hebben dit samen gedaan. Ik heb ervan geleerd. Volgens mij heb jij ook, ja, zitten absoluut, genieten, ja. ook zitten leren. En al die luisteraars ook. Dus ja, dan, ja, ik word dan vrolijk. Het is mooi dat je het
0: toevoegt, want die houding, het is meer een houding. Misschien dat we het daarom ook niet in zes stapjes kunnen nee. pakken. Het is veel meer treed je het vanuit deze houding ja. tegemoet, ja. dan gaan er dingen in beweging komen. Ja.
1: Hm. Nou, laten we dat nou eens als uh, mooie les meegeven aan al onze luisteraars. Ontzettend bedankt. Ja,
0: heel graag gedaan. En, Jij uh, bedankt. Uh,
1: uh, ja, ook graag gedaan natuurlijk. Uh, en tot gauw. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. En deel deze aflevering met anderen. Heb je vragen of tips? Mail dan naar gmail.com of ga naar mijn LinkedIn-pagina. Graag tot een volgende keer!